0: 人民广播电台华夏之声
1: ，汇集天下新闻，传播中华文化。FM 八十七点八，一零四点九 AM 一二一五
2: 。这里有香港的故事，它
3: 的美丽，大家都形容它是东方之珠。这里有澳门的风采。
2: 你会看到有很多中式跟西式的一些建筑的元素。美丽小城散发魅力。中国传奇讲述古今。聆听一小时，感受全中国。欢迎收听《魅力中国》。
0: 小时感受全中国，听众朋友们，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声的《魅力中国》节目，我是节目主持人碎儿
4: 。大家好，我是胡杨。首先来为大家介绍一下今天节目的主要内容
0: 。八十岁的话剧《雷雨》再度登上北京人艺舞台。大连市首届文化艺术品收藏展暨大连市天宫艺术品收藏馆开幕。魅力新闻点点听为您介绍更多发生在华夏大地的魅力新闻。
4: 黄酒是我国的民族特产，属于酿造酒，在世界三大酿造酒当中啊，占有重要的一席。酿酒技术独树一帜，成为了东方酿造界的典型代表和楷模。今天的中国传奇带您去细细品味黄酒的历史和故事
0: 。对于老天津味来说，老城乡是一个让天津人承接地气、安放心灵的所在。魅力中国，今天我们就跟随天津台的记者一块走进天津的老城乡，聆听老城舞台话当年
4: 。闻名中外的京城琉璃厂文化街位于北京和平门外，它起源于清代，当时是京都雅游之所。节目最后的中国采风，我们就一同去漫步北京琉璃厂的文化街
0: 。魅力中国，首先进入魅力新闻点点听。
4: 魅力新闻，点点听。
0: 魅力新闻点点听的第一站啊，我们来到的是北京，被誉为中国话剧现实主义基石的雷《雷雨》，二十号再次登上了北京人艺首都剧场的舞台。剧中人物周平的前两代饰演者苏民和濮存昕，还特地到后台看望了第三代周平的饰演者王班。今年是《雷雨》发表八十周年，在一九三四年的七月，曹禺先生的代表作《雷雨》被发表在巴金任编委的《文学季刊》上，由此标志着中国话剧走向。了成熟，在雷雨诞生后的八十年间，这部作品被各大院团用各种艺术形式无数次的搬上舞台。虽然说呢是老戏复排，但是啊，这一次对于台词的要求也是精益求精。因为雷雨故事呢大家都非常熟悉，观众来看的就是表演，所以啊也需要演员的真功夫。那么这轮演出呢也将持续到七月的二十六号。在这儿我们一块儿来回顾一下曾经的雷雨片段。
5: 怎么
6: ？怎么？杜峰。我在家
5: 。都叫我。你坐。老吴呢？在大
7: 客厅会客是。嗯
3: 。总是这么偷偷摸摸的。嗯
7: 。
3: 你连叫我都不敢叫
7: 。所以我要
8: 离开这儿
3: 。李英，我怕得很
8: 。你怕什么
3: ？我怕。
9: 我怕老爷会知道的。以前你跟我说过要把我们两个人的事告诉老爷的。
2: 可怕的事不在这儿。
6: 还有什 么？
4: 魅力新闻点点 听， 第二站咱们到山东去看一看。山东第一家24小时营业的书店日前在青岛开业，为喜爱在深夜读书的人们点亮了一盏灯。接下来，我们就跟随记者去感受一下
10: 。这家由青岛市新华书店打造的“明月岛书吧”，面积200多平米，主要有一万多种人文艺术类图书，读者在这里可以免费阅读。书店专门开辟的阅读区域，不仅有座椅和书桌，还提供平板电脑和无线网络。作为传统书店经营模式转型的一种探索，书店将策划一系列文化沙龙活动，邀请嘉宾进行主题讲座，聚集人气，留住读者，提升城市的文化品位
9: 。从昨天晚上的九点到今天早上零凌晨的九点，我们接待了五百多人次，就是饮品算上，大约有一万块钱的营业额。实际上，我们不是在卖书，我们是在销售一种有全新体验的一种生活方式。希望我们这个。二十四小时不打烊书店明月岛，能成为青岛市民精神生活的非常好的一个去处
0: 。魅力新闻点点听的第三站，我们去到的是辽宁的大连。大连市首届文化艺术品收藏展暨大连市天宫艺术品收藏馆的开幕式，近日在金石滩文化博览广场举行。天宫收藏馆作为金石滩旅游度假区第一家中国传统文化展览馆，将为热衷于收藏文化的有识之士呢打造珍宝展示平台、收藏交流平台和学习互动的平台，为提升大连乃至东北地区的文化软环境贡献力量。来听记者的报道
11: 。大连市天宫艺术品收藏馆是展示中华艺术的文化交流平台，是集文化交流、艺术鉴赏、藏品交易为一体的综合性展馆。六千平方米的展馆涵盖了佛文化、玉文化、瓷文化、书画艺术和紫砂艺术五大主题展区，以及非物质文化遗产展区和特展区。展品来源于中国收藏家协会会员以及全国各地知名的收藏大家。天宫收藏馆邀请了多名中国权威文物鉴定专家、国家文物鉴定委员会委员、高级顾问，以保障天宫收藏馆的文化交流、展览等活动更具艺术性和观赏性。中国文物学会副秘书长、收藏鉴定委员会副会长傅公岳，这个馆的开放呢，对大连市
8: 、对辽宁省，甚至对整个全中国都起到一个示范的作用。因为我们这个艺术馆这种办馆的方式，在全国很少啊，我认为是一种民办公助的这么一种一种典范啊。这种典范呢，就是把政府的力量和民间的力量结合起来，推动
11: 社会文化的发展。所以这个模式呢，应该在全国呢得到推广。天宫收藏馆展出的大量藏品，如战国龙纹玉编钟、唐代白玉释迦摩佛像、汉代玉马车、清代明皇仕马瓷板画等，代表着历代艺术风格的玉器、瓷器等，均已被国家文博界权威专家鉴定为具有重要收藏价值的艺术瑰宝。天宫收藏馆佛文化展区陈列着众多唐宋时期和大明宣德款的白玉佛像、金铜佛像，在东北地区开创了古代佛文化展示收藏之先河。西周金镶玉贵人、近代白玉雕十八般兵器、唐代银胎七层宝塔等多件藏品被联合国千年发展目标公益主题活动组委会评定为2012年度中国民间十大国宝。齐白石、徐悲鸿、张大千。傅抱石、李可染、吴冠中等近代书画大师作品和大量明清字画，以及当代著名紫砂艺术家作品，与天宫收藏馆共同传承中国灿烂的传统文化。大连天宫艺术收藏馆馆,馆长裴春玲，作
8: 为大连市非物质文化遗产活动基地，我们将努力提升大连乃至东北地区的文化软环境，为推动文化与旅游产业的融合发展。助力金石滩创新打造文化旅游的新品牌，做出应有的贡献
11: 。作为大连市非物质文化遗产传承活动基地的天工收藏馆落户金石滩，不但丰富了金石文化博览广场的产品，更提升了金石文化旅游的内涵，必将努力提升大连乃至东北地区的文化软环境，推动文化与旅游产业的融合发展，助力大连金石滩创新打造文化旅游的新品牌。大连金州新区管委会副主任赵敏。如果说我们鸡之滩原来是以
8: 蓝天、大海、其实沙滩而著名的话，那我们今后就会以我们文化的厚重
11: 而名扬海内外
4: 。魅力新闻点点听第四站，咱们来到新疆。二十号从新疆吐鲁番地区托克逊县城赶往克尔。克尔碱的路上，车辆明显比以往多出了很多。这些车辆呢，有的是独车单行，有的是三五结伴而行，还有的结成了长长的车队前行。据了解呢，这些都是前往去观看第二届托克逊县克尔碱镇哈萨克民俗风情雕羊赛的。在现场，游客们与通沟村的牧民一同来分享着雕羊赛。姑娘追的这样一个浪漫和激情，天山的呃天山雪山、油菜花地成为了天然的大幕布，而哈萨克牧民的淳朴热情，让来到这里的每一个人都有一种宾至如归的感觉。开心的笑容写在了现场的每个人的脸上，无论是通沟村的牧民，还是来到这里的游客，大家都在尽情享受着这份激情和浪漫所带来的快乐。
0: 魅力新闻点点听的第五站，我们去到的是河南的郑州。郑州的西流湖公园呢是早已经开放了，而同步建设的雕塑公园到底什么时候能够开放呢？那么二十号，记者实地探访也了解到，公园二期建设本月底就能完工了。这个雕塑公园啊，是东临郑州的西三环路，南边呢是化工路，贾鲁河从南往北贯穿而过。雕塑公园与西流湖公园仅仅一路之隔，化工路以北呢为雕塑公园。去年年底啊，郑州市园林局就曾经对外公布说，作为郑州市第一个雕塑主题公园，雕塑公园建成之后将汇聚古今中外各类雕塑约两千件。按照工程计划，预计去年底完成主体工程建设，今年五月开放。
4: 近日，上海藏家刘一千拎着一只烤客箱，把成交价超过了二点八亿港元的明成化鸡缸杯从香港苏富比带回了香港，进入到了徐汇滨江的西岸艺术品保税仓库。今年的四月八号，在香港苏富比重要的中国瓷器及工艺品春季拍卖当中，这件绘有公鸡、母鸡领着幼雏在花时间觅食的《天伦图》，小如掌中物的鸡缸杯，以总成交价二点八亿港币拍出，刷新了中国瓷器世界拍卖的记录。买家为上海的收藏家刘以谦。相隔三个多月之后，这件拍拍卖品终于是顺利地移交到了买家手中。嗯聆听一小时
1: ，一小时，感受全感受全中国，华夏之声，华夏知识魅力中国，鼓
9: 励中国，中
2: 国传奇。
0: 各位好，这里是正在播出的《魅力中国》节目。我们接下来的时间呢，进入到中国传奇。今天要来和大家说一说酒。酒呢也分很多种啊，像白酒、啤酒、黄酒等等。黄酒呢，其实就是咱们国家的民族特产了，也称为米酒，它是属于酿造酒，在世界三大酿造酒当中呢，占有重要的一席。在这里和大家简单的来科普一下啊，三大酿造酒呢，指的是黄酒、葡萄酒和啤酒。那么黄酒呢，是以大米、熟米为原料，一般的酒精含量是百分之十四到百分之二十，属于低度的酿造酒。黄酒啊，还有丰富的营养，并且呢还会含有二十一种氨基酸，其中呢包括有特中未知的氨基酸，而人体自身呢是不能合成的，所以啊它也被誉为叫液体的蛋糕。嗯
4: ，那著名的有绍兴的加饭酒、福建老酒、江西九江的枫缸酒、江苏丹阳的枫缸酒。无呃无锡的汇泉酒、广东珍珠红酒、山东即墨老酒等等，但是被我国酿酒界所公认的，并且在国际国内市场都最受欢迎、最具中国特色的首推绍兴酒。那接下来中国传奇呢，将带您共同去细细的品味黄酒的历史和故事。
1: 黄酒是世界上最古老的酒类之一，约在三千多年前商周时代，中国人独创酒曲复式发酵法，开始大量酿制黄酒。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各个方面，在中国人生活当中都占有重要的位置。《三国演义》中关羽温酒斩华雄，借酒遇英雄，更是文学作品当中英雄与美酒的经典一笔。报
7: 报
2: 报！盟主华雄引铁骑下官，用长杆挑着孙太
8: 守斥责，在战前大骂挑战。老将愿往。祭出大言。
1: 中国的酒品种类繁多，分类的标准和方法不尽相同。习惯上大都采用经营部门的分类法，将中国酒分为白酒、黄酒、果酒、药酒和啤酒等五类。而黄酒又以绍兴最为正宗。要认识绍兴黄酒，就要先了解绍兴黄酒的历史。中国酿酒工业协会副会,副会长傅建伟。明清时期
7: ，这个绍兴酒作为一种御酒的代表，它曾经风靡过全国。那个时候，绍兴酒是怎么样的？嗯、在京城的酒肆里、酒吧里啊，三样东西是最多的：第一个绍兴师爷
9: ，
7: 第二个绍兴酒，第三个绍兴的官话。这个三个三少集中在一起，这个场面是非常壮丽的。什么时候不流行了？抗日战争开始了。日本人把京杭大运河控制起来了，后来就开始慢慢慢慢在北方不流行了，这是非常非常可惜的事情
1: 。绍、嗯、兴黄酒有悠久的历史，从春秋时的《吕氏春秋》记载起。历史文献当中对绍兴酒的芳名更是屡有出现，尤其是清代饮食名著《调鼎集》对绍兴黄酒的历史演变、品种和优良品质进行了较为全面的阐述。当时绍兴酒已经风靡全国，在酒类当中独树一帜。绍兴酒之所以闻名于海内外。主要在于其优良的品质。春秋时期，卧薪尝胆的越王勾践最终能够打败吴王夫差，绍兴黄酒可谓功不可没。越文化研究专家钱茂珠
5: ，当然呢，你生一个女孩能够得到两壶酒，生一个男孩也能够得到两壶酒，把这个酒呢作为奖励人们的一种工具。一种用品，说明当时酒呢已经比较多了，但是呢还不普及
9: 。春秋时期，越国被吴国灭亡后，越王勾践卧薪尝胆，发愤图强，而吴王夫差好战荒淫，使国库匮乏，田园荒芜，民不聊生。周敬王三十八年，夫差赴黄池，也就是今天的河南封丘西南，和诸侯会盟，准备与晋国争霸。勾践深知吴国都城姑苏，也就是今天的苏州空虚，决定兴兵复仇。出征将士列队于会稽江畔，勾践向送行的众父老乡亲说：“此次兴兵，是要灭吴，否则并不生还。”一老者献上漳州绍兴酒数坛，勾践为了让出征将士共同分享大家的心意，吩咐军士将酒抬到会稽河上游，倾注河中。顿时，会稽河水放出酒香。勾践进了天地后，就与众将士共饮会稽河水。周元王三年（公元前473年）。吴国兵败，夫差自刎身死，勾践凯旋班师回越，军民同庆，共饮昏行。会稽河也称章泉河，河的上游有源泉，常年流水，与汉年、诸河干河，唯有这条河流水不止。章泉又称为越酒，直至清代时还称此名。
5: 这比较很好
7: 啊！其次呢，清凉透明，香气呢浓郁，口味
5: 呢鲜啊，正宗的绍兴酒
1: 。说话的人名叫王阿牛。二零零七年六月，文化部公布的第一批二百二十六名国家级非物质文化遗产项目代表性传承人中，绍兴有两人，其中一人就是王阿牛。他是绍兴黄酒酿制技艺国家级非物质文化遗产项目唯一的代表性传承人。王阿牛在绍兴酿酒业的地位无人能及，很多酒厂新酒起风都要请王阿牛亲自鉴定。小的时候，王阿牛印象最深刻的就是绍兴处处飘逸的酒香
5: 。小时候呢，印象最深的呢。都是人到酒香，绍兴的到处是酒香，因为这公务都做酒，哎，都是人到酒香
1: 。绍兴的黄酒酿造技术古老而又复杂，需要酿酒师傅口传心授，经过反复实践，甚至多次失败之后，才能够逐渐掌握酿造技巧。王阿牛老人讲述了酿造绍兴黄酒的步骤。绍兴酒呢，一定要用好的酒糟来做酒，最好呢是用头茶的米是最好的。开耙要掌握温
9: 度，需要
1: 用手去摸，适宜的温度呢才能够让酒呢有更好的发酵。开耙的作用呢就是降低酒发酵之后的温度。经过一夜以后呢，酒的温度在发酵之后呢可能会升到三十六度，这个时候呢要开头耙。
8: 在32度左右的时候呢，开二度
1: <音>。绍兴的酿酒技术固然令人称绝，但技术却并非绍兴黄酒天下闻名的关键。那么，到底是什么原因成就了绍兴黄酒？离开绍兴的黄酒，难道就不是原来的口味了吗？粤文化研究专家。钱毛洲
5: ，因为有酒水，所以呢，就形成了这个酒的质量呢是比别的地方要好。别的地方也有水，也有找绍兴酒的酿造的流程、酿造的方法，而且绍兴人、烧酒的师傅就要到其他地方去酒啊去造，包括到台湾啊。因为在抗日战争以后，很多绍兴酒啊，哎，绍兴师傅到台湾去了，那么就在那边住下来了。那边也有很多绍兴酒，也叫绍兴酒，不过后来呢，他们加了一个“方”，方皂的“方”，叫方皂酒，方制绍兴的酒，应该讲也是不错的，啊，也是蛮不错。但是同绍兴正宗的绍兴酒一比呢？为喝酒的人，他们就知道了，这是你是方绍的，这是正宗的，毕竟是不同
1: 。除了鉴湖水好，绍兴空气当中的微生物较之其他地区也有很大区别，而且酿酒的时间基本选择在冬天进行，这其中也是有讲究的。绍兴黄酒鉴定师邹慧君。
4: 绍兴地区因为一直做酒嘛，空气中间的那个微生物特别适适合酿酒，那些微生物就比较多，所以我们那个自然的培养曲啊、酵母啊，我们都是自然自然培养的，不接种的，这都靠供空气中间的微生物进去的
1: 。黄酒是作用于精神的东西，可使人为善，也可使人为恶。酒虽有利弊，但适度把握，脾益颇多。酒功能有三。一可解除疲劳，恢复体力；二可药用治病，滋补健身；三可成理。中国儒家主张的礼智与黄酒的温文尔雅可谓是一脉相承，有着异曲同工之妙。中央人民广播电台华夏之声副总监朱雄潮先生生于上海。对于酒文化有着独到的研究，在他看来，白酒、啤酒、红酒以及黄酒各负情调。黄酒温文尔雅的品味，极富江南韵味。所谓“花繁柳暗酒门深，对饮悲歌泪满襟。数日银花皆落
8: 雨，一回春至一伤心。”喜酒就是它的形态，泡沫多。所以啤酒就像我们的话语，生活中一般我们的话语泡沫也比较多，水分多，口头语多，这跟啤酒基本上是一致的。白酒火辣而有力，所以它是口号，是短句，短促有力。红酒呢，它晶莹剔透，像是男女之间的絮语。端着红酒细细把玩杯中之物，就像与心爱的人在悄悄对话一样。黄酒。这如江南才子般的诗词，有韵味，有才情。呃，诗云：“寻常夜，寻常一样窗外月，才有梅花变不同。”试想，我们对着窗外的明月苦思冥想，但一曲但一举曲,曲黄酒杯，三杯三两杯下肚，就文思泉涌了。中国酿酒工业协会副会,副会
7: 长付建伟，我相信我。谈一下我自己对酒的认识，可能是很偏颇的。嗯，比如说您刚才说白酒，我我自己理解白酒，白酒的激情，经、嗯、历大家高兴喝高了，大家来偶尔激动一下。嗯，啤酒呢，啤酒的是休闲；葡萄酒呢，葡萄酒是浪漫。嗯，黄酒、黄酒是养生。刚才您也讲了是养生，在这经济的发展、人民生活水平的提高，人民一定是对养生的要求，迫切性会越来越高。
1: 中国酿酒工业协会黄酒分会秘书长沈振昌也从营养学的角度谈了黄酒的独特魅力
7: 。黄酒营养价值非常丰富，它含有的蛋白质是酒类当中最高的，是啤酒的四倍。哎，原有这样子。但是这些蛋白质主要是用氨基酸跟肽类这种形式表现出来。黄桥有二十一种氨基酸，其中有八种氨基酸是人体身体必需的氨基酸。那么黄桥当中这些氨基酸，这个八大氨基酸，它可以直接的比人体所吸收
2: 。
12: 北国的雪
2: ，南疆的风，草原上回荡着悠扬的马头琴声。
3: 江南的水，北方的城，街道上传来熟悉的歌声
12: 。这里是
2: 华夏之声台的《魅力中国》，欢迎继续收听
12: 。今天从
0: 各位好，这里是正在播出的《魅力中国》节目。刚才呢，我们也是在中国传奇当中啊，带大家一块儿去了解了一下黄酒。如果说您意犹未尽的话呢，也没有关系，因为明天的节目当中啊，我们会继续来给您介绍绍兴的黄酒。在一段宣传片花之后，我们将进入到《魅力中国》的下半部分，待会儿见
8: 。张哥，看您这大包小包的旅游纪念品，可没少买啊！卢浮宫的艺术珍品太让人震撼了，买点纪念品和画册。回家继续看。您把东西给我，我帮您拿点儿。哟，您手里怎么还攥着什么东西啊？嗨，刚才嚼了块口香糖，包装纸没地方扔，就一直跟手里攥着呢。您可真讲究，至于这么麻烦吗？要我说，您呢，就少扔路边就得了。那可不行，到了国外，咱代表的就是中国形象。文明旅游得从我做起啊。别看这一张小小的废纸，展现的可是咱中国人的素养、文明。也许只是一张纸的厚度，垃圾不乱扔
1: ，举止显文明。讲文明，树新风。公益广告
2: 。这里有香港的故事。它
3: 的美丽，大家都形容它是东方之珠。这里有澳门的风采。
2: 你会看到有很多中式跟西式的一些建筑的元素
4: 。美丽小城散发
3: 魅力。中国传奇讲述古今
2: 。聆听一小时，感
3: 受全
2: 中国。欢迎收听《魅力中国》。
0: 欢迎您继续收听由中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是节目主持人碎儿
4: 。大家好，我是胡杨。今天节目的下半时段，您将会听到以下主要内容
0: 。对于老天津卫来说啊，老城乡是一个让天津人承接地气、安放心灵的所在。魅力中国，今天我们要跟随天津台的记者一块走进天津的老城乡，聆听老城舞台话当年。
4: 闻名中外的京城琉璃厂文化街位于北京的和平门外，它起源于清代，当时呢是京都雅游之所。今天的中国采风，我们就一起去漫步北京琉璃厂的文化街
0: 。魅力中国下半时段，我们首先走进天津的老城乡
10: 。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同。差异很大，方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
4: 《魅力中国》，魅力中国，聆听一小时，感受全中国，
10: 感受全中国。
0: 俗话说，先有四面城，后有天津卫。对于老天津卫来说，老城乡是一个让天津人承接地气、安放心灵的所在。无论是都市精英还是普通百姓，几百年聚集下来的老城里的气场，能让所有人找到精神归宿。
4: 几百年来，这些老城乡内外的演出场所命运各异。除了广东会馆等少数戏台还在延续着它的历史使命之外，大多数的舞台早已随着时间灰飞烟灭了。时间变换，这一方又一方的舞台，曾经在天津六百多年的历史中留下了一笔笔挥之不去的痕迹。浓墨重彩也好，轻描淡写也罢，不可否认的是，他们给一辈又一辈的天津人带来了无穷的乐趣和无尽的艺术滋养
0: 。那今天呢，我们就跟随天津电台的记者一起走进天津的老城乡，聆听老城舞台话当年
10: 。明代戏曲理论家齐彪佳由北京南归，途经天津市。见到了天津昆曲演出的情景，就记录到：“吴七生相邀，程别舟往彼命酌观白眉记，内有东坡梦剧。”文中所说的《白眉记》是名传奇，《东坡梦》为元杂剧，这是迄今为止所见到的最早记录天津演戏活动的文字。当天津还是个小县镇的时候，按照民间习俗，每年就立的二月初二龙抬头、三月初三蟠桃会等日子，四乡八镇的人们都会聚拢在一些小庙周围，或选一空旷处祈天请神，同时进行戏曲演出。人们利用自然地形，用土堆石块堆砌成六平方米左右的土台。演员在露天土台上大显身手，成为天津最早的演出场所。到了明代，先是元代修建的天后宫增设了戏台，而后西北城角修建的城隍庙开始复设正式建筑的戏台。这些庙宇和戏台的落成，使得部分庙会、皇会及一些酬神活动的戏曲演出。逐步出现在庙宇的戏台上。清代中叶，天津已成为北方的经济中心，商业繁荣，人口陡增，为小型娱乐场所的产生提供了必要条件。于是就出现了茶园。茶园虽然是戏曲演出场所，实际上观众主要以喝茶为主，听戏为辅。观众入园只收茶资，不收看戏钱。天津市文化广播影视局戏研室研究员张国贤先生，也是老城乡名人张志尧的后人，他介绍了当时人们看戏的情形
6: 。戏曲演员跟曲演员演出，台底下的气氛特别杂乱，底下摊买卖的有。呃，两家闹家务是是是，跑园子里散心，就是说家里边的家长里短生气的事儿，整个西园子瓦拉瓦拉啊，乱极了，有时候还打起来
10: 。当时茶园主要分布在侯家后、超官一带，被人称为四大名园的金生茶园、庆芳茶园、协盛茶园和习盛茶园。以戏好、角儿好、水好、茶也好而闻 名， 他们大多在老城里及周边地区。金生茶园的旧址就在老城 内， 他维持演出的时间最 长， 直到一九三一年才歇业。张国贤先生为我们讲述了金生茶园的历 史， 以及他亲身经历的茶园后期的
6: 演出情况。这金生茶园在哪呢？在鼓楼北，原生胡同里头。到我小的时候，十一二岁的时候，还有，但是已经不是金生茶园了，就改名为原生茶园，因为它是原生胡同嘛。说茶园也不卖茶，演电影，呵呵演无声电影。也不配音，这这哑巴的，整个一幕子哑巴的演什么片子呢？侠盗片荒江女侠》《西游记》《红楼梦》《西游记》呢？演演演一大本儿连着的，哪吒出世，从哪吒降生到哪吒啊打小龙王啊，后来四个四海龙王报仇。哎，到后来那个师傅给哪吒恢复呃原身，哎，这这么多故事。那个《红楼梦》呢，黛玉疯稿、哎、那个片子演的《哪吒闹海》还可看，《花枪女侠》也可以看。那个《红楼梦》实在没法看，呵呵林黛玉那形象恐怖。照的那片儿，它黑乎乎的，简直难看极了。协盛茶园的旧
10: 址在今侯家后西口路北，原门坐
6: 北向南。张国贤介绍说，协盛茶园呢，在侯家后，侯家后离鸟市近。那时候的话，侯家后那地方是最繁华地区，因为天津城市北门。北城最重要，重要的政府机关、军政机关都在北城。所以后夹后那个地方呢，饭馆最多啊、呃，这个戏园子也在那儿。还有一个庆芳，庆芳茶园
7: 在袜子胡同，
6: 离着那个天后宫挺近。哎，天后出巡的时候都是经袜头托。所以那个地方也是一个繁华区，哎，这个清芳系茶园呢，后来改名了叫田县茶园
10: 。对于天津当时的所谓四大名园，金生、协盛和习盛的说法比较统一，而对庆芳茶园有不同意见，有说应该是天福楼的，也有说是广庆茶园的说法不一。天津漕运的发展吸引了外部来津的商人们，他们为了联系同乡、便于经商，于是按照各自的籍贯自发集资兴建了会馆。这些会馆不少都设有戏台、戏楼，其中以清光绪二十九年动工修建的广东会馆的戏楼最为讲究，它位于天津老城的中心。是天津仅存的比较完整的古典式剧场。天津市文史研究馆馆员、天津戏剧博物馆首任馆长黄殿奇介绍说
12: ：“会馆的它的作用呢，就好像我们现在的办事处一样。同时，我们还盖了一个戏楼，叫做歌舞台。那么，在开会的时候呢，一个是在上面要讲话，一个是大伙儿看看戏。”广东音乐,乐、越剧，所以咱现在老城里边为什么有一个流行的晚上的时候在街头就是拉这个广东音乐，就是受着这个影响。正房的两边有走道，走道的以后再进去就是戏楼，这个戏楼可以成呃四百人到五百人的样子，两层楼。有楼下有包厢，有楼上也可以是雅座。再往后就是现在你们可以看到的鼓楼舞台造景，上面是用水花式的浪花，一块一块木头镶嵌，是个圆形的。嗯、这个圆形的，一块一块镶嵌起来，这么螺旋式上去呢，哎，有一种。把把音造出来，你这个喊出声音来、唱出声音来的时候，你就可以把它拢住、拢住，然后再下来的时候有一种共鸣声。邓颖超在这个舞台上就是演男的，演过什么戏呢？就演过《刺杀伊藤博文》。邓颖超演话剧之前，这个地方演越剧、演广东音乐。也梅兰芳，嗯，呃，老乡亲，嗯，等一些名演员，嗯，也在这个舞台上演出。中
1: 国汉字讲究方方正正
12: 。
10: 爷爷，你还说过，做人和写字一样，都要端端正正
5: 。对呀、啊
1: ，你看，一竖像人的脊梁，直才会挺拔；一横像人的肩膀。情才有担当
6: 。哦，我知道了，一点
10: 像我们的头，抬着头才能看得远。一撇一捺相
6: 互支撑，就是一个人字啊。天地玄黄，宇宙。写端端正正中国字，做堂堂正正中国人
4: 。看。东西南北何其辽阔，听古韵金曲五彩缤纷，说典故传说正文杂史，中国采风。
0: 您好，您正在收听的是中央人民广播电台华夏之声的《魅力中国》节目。节目的最后呢，我们进入到中国采风的环节。今天要说到的是闻名中外的北京琉璃厂文化街，它位于北京的和平门外，起源于清代。当时呢，各地来京参加科举考试的举人大多集中住在这一带，因此在这里出售书籍和笔墨纸砚的店铺比较多，形成了浓厚的文化氛围。
4: 琉璃厂有着许多著名的老店，比如华阴山房、如古斋、古艺斋、瑞城斋、翠文阁、易德阁、李福比呃李福寿笔庄等等，还有中国最大的古旧书店中国书店，以及西琉璃厂原有的三大书局商务印书馆、中华书局和世界书局
0: 。清初的时候呢，琉璃厂是京都雅游之所。那么今天的中国采风啊，我们就一块来漫步北京的琉璃厂文化
10: 街。
3: 北京，一座深厚之城，一片繁华之地。这座城市的脉络有一个好听、形象的名字——胡同。其实，胡同更是北京普通老百姓生活的场所，京城历史文化发展演化的重要舞台。它记下了历史的变迁、时代的风貌，并蕴含着浓郁的文化气息，好像一座座民俗风情的博物馆，烙下了人们各种社会生活的印记、啊啊啊啊啊啊啊啊。漫步其中，似乎到处都是名胜古迹。胡同里的一块砖、一片瓦。都有好几百年的历史了。从一个个大大小小的胡同院落中，可以了解北京市民的生活，包括他们的生活方式、生活情绪和邻里关系。要说北京的哪条胡同文化味最浓，当然要数琉璃厂了。闻名中外的琉璃厂古文化街就坐落在北京和平门外。八百米长的琉璃厂胡同以南西华街为界，分成东西琉璃厂。它起源于清代，当时各地来京参加科举考试的举人大多集中住在这一带，因此在这里出售书籍和笔墨纸砚的店铺较多，形成了较浓的文化氛围。戴月轩书记于天英，呃，琉璃厂对于我们北京来说
9: 意味着什么呢？
6: 琉璃厂，我觉得对北京意味着其实
3: 就是文化，因为琉璃厂吧这条街呢，给大家的印象呢应该是文化街。你说一般提到，比如说提到王府井、大栅栏，那是商业街，这个概念是商业街的概念。但是琉璃厂它是独一无二的，它会给人家一想到的就想到文化。比如说啊，我们出去说您在哪儿工作，我在琉璃厂。说去我们讲您是文化人。他会这么样来给给他的印象 啊， 琉璃厂它代表的是一个中国的一个传统文 化， 我觉得这一点是非常非常重要 的， 也是它一个特别独具的一个特 色， 它包含着文化。北京的包容在于它有着沉稳宽阔的胸 怀， 深爱金碧辉煌的宫 殿， 也流连市井之处的人家。张忠强，六十年代生人，一个土生土长的北京人，祖祖辈辈生活在琉璃厂，直到今天。张忠强的太爷爷、爷爷、父亲都是老实本分的手艺人，做毛笔在琉璃厂一带可是出了名的。手艺活儿说白了靠手吃饭，《刷子李》中说，手艺人靠的是手，手上就必得有绝活儿。泥人张里也说，手艺人靠手吃饭，求谁处谁，他们的日子自得其乐。到了张师傅这里，做手艺的初衷不曾改变，不同的是，他爱上了制作兔爷。兔爷是北京老传统玩具。老舍先生在《四世同堂》中这样描写：脸蛋儿上没有胭脂，而只在小三瓣嘴上画了一条细线。红的上了油，两个细长白耳朵上淡淡的描着点浅红，这样小兔的脸上就带出一种英俊的样子，倒好像是兔中的黄天霸似的。他的上身穿着朱红的袍，从腰以下是翠绿的叶和粉红的花每一个叶褶与花瓣都精心的染上鲜明而云条的彩色，使绿叶红花都闪闪欲动。如今，张忠强也是赫赫有名的北京兔爷了。他的店就坐落在琉璃厂古文化街上。每天早上天不亮，他已经开始准备各种材料、泥巴、颜料，早早的打开店门迎接各方来客。
2: 他这个兔爷呢，呃，他的根据他的造型不一样，可以呢是单片模，这个石膏模啊是单片的，也可以呢是双片模，你看这个小的就是双片模，双片模也可以呢是多片模，啊，三片啊、四片啊、五片、多片。你像这么小的呢，这个小兔爷呀、啊。做起来画出来也特别好玩，这我都给那个，呃，这个过去的老的西城的少年美术馆，他们给他们小孩画。这样呢，一个大的轮廓出来了，出来之后呢，把多余的泥的部分给它拿下啊，多余的泥给挤出来了，拿下，拿下之后呢，用毛笔啊，蘸这个水，用毛笔。用毛笔蘸水，蘸完水之后呢，涂在这个多余的泥上。工艺流程，这个呢就是一个兔爷的一个啊、呃、造型，叫呃大将军啊、呃、如意造型
3: 。张师傅说，他最爱和来自五湖四海的朋友们聊天，特别是孩子们，跟他们说说兔爷的来历，再聊聊北京的文化。问他原因，他说现在生活好了，希望和大家伙儿多交流，让大家更了解琉璃厂的故事，了解北京的传统文化
0: 。很多颜色，它都有一只可爱的兔儿，它脸居然是
6: 像人嘛，就嘴巴是兔对，其实
2: 啊，你说对了，呃，注意观察。刚说到这儿呢，这个小兔爷，孩子们喜欢兔爷。兔爷呢也是孩子们的玩具。那八月十五中秋节，家家户户吃什么呀？月饼。对，吃月饼。吃月饼呢，请兔爷，这个可是老北京啊一个习俗。今天呢，老北京人买兔爷，包括全国各地的游客买兔爷，买的是什么呀？一个小玩偶，啊，一个是旧时的记忆，是团圆团聚、平安的意思、健康的意思。一个美好心愿的意思，对不对？呵呵一定得好好念书，功课怎么样？咱们还行，还行。嗯、呃，好好念书。下次好有好成绩的时候再过来，再过来之后叔叔有礼物。哎、好好念书，有机会再过来，好吧？吧小姑娘，哎，小小子，哎，再见
12: 、哎，拜拜
3: 。说实话。我们很难想象，被各方文化充斥着的现代社会，到底在哪里才有最初的味道？然而，古文化街上的这些老店，会给你一种时代感，甚至是落寞感。指指呀呀的门，被涂了一层层漆的老柜子，大大小小的兔爷、泥猴，甚至还有沉甸甸的木头月饼模子。从这里的物件中，我们似乎看得到琉璃厂古文化街过去朦朦胧胧的影子，嗅到空气里纯正悠久的北京味张师傅说，他最爱的北京味是六七十年代的琉璃厂味青砖青瓦大杂院，还有院里有着各种手艺的邻居们。用一个词来形容，那只能是回忆。
2: 说起童年时光呢，我是六十年代的出生的人。嗯、呃，打我记事儿的时候啊，就知道有一条街叫琉璃厂文化街。当然了，那个时候呢不叫琉璃厂，我们呢都叫什么叫厂店啊？因为呢，过年的时候，小孩都到那儿呢，庙会有庙会，买一些小玩意儿啊。呃，这个家长呢带着这个自己的孩子呢，选风车啊，买糖葫芦。买一些呢，平时不容易见的一些小玩意儿啊，小泥人等等。因为60年代呢的时候呢，这个人们的生活状况呢，呃，今按和今天来比的话，物质上非常的、啊、不丰富啊。呃，我们那个时候呢是住在琉璃厂附近的一个家大杂院，过去是个老煤铺啊，叫李家煤铺。这个大杂院里边有30多户，那孩子一大堆，上哪儿玩啊？上大街上玩，大街指的就是琉璃厂。那个时候就知道，琉璃厂是文化人居住的地方，是这个文化人逛的地方。我们家里不用的东西在那儿呢，呃，外国人都喜欢，很有意思
3: 。张师傅的店铺在这条街上，家也在这条街上。逛逛这些老房子，淘上些老物件，再听听一些老故事。不难发现，这些林林总总的店铺也许并不能完全代表北京全部的文化特色，但却是见证了北京的文化变迁。北京画店荣宝斋、戴月轩、九叔字画、文房四宝吸引着很多的文人墨客、玩物大家，这也算是琉璃厂相当繁华的一段时光了，让很多老北京念念不忘。顺着时光的长河逆流而上，几百年前琉璃厂还是一派郊野之地。元灭金以后，在元金中都的东北开始新建一座巍峨的都城——元大都。盖房子需要大量的琉璃瓦，朝廷就在都城南郊的海王村一带设立了琉璃窑，于是就有了琉璃厂这个地名。到了明朝，成祖朱棣下令迁都北京。琉璃厂的炉火也越烧越旺了，制作出来的琉璃瓦把北京这座历史名城装点的金碧辉煌。琉璃厂书画店店主郝先生
2: ，这个元明时候这个烧这个琉璃瓦，那建造这个北京的那个都城，据说到这个乾隆年间的时候啊，乾隆有一次呢站在这个紫禁城上了，往这个西南方向一看啊。放在哪儿啊？这么大烟雾，那么高兴啊！啊、嗯，有啥风景啊？有些污染、啊。然后这乾隆一问，边上那大臣啊，据说是刘墉在边上。说：“哟、哎，您看那儿呢？那儿啊，那儿不是琉璃厂吗？烧窑的，当然有烟啊。”这么着，乾隆一看啊，那不雅，干脆迁走吧。这么着呢？据说就当时就迁到西山里去了。啊，然后这个时候的话呢，留下这个琉璃厂啊，记住这个窑址
7: 是搬了，可这个名字呢留下了。
3: 琉璃厂书画店店主郝先生，这段历史恐怕很多的琉璃厂人念念不忘，因为它代表了琉璃厂一段辉煌的时光。不过说到辉煌，八十年代的琉璃厂是一定要提的。张忠强说，这是这一辈人最爱的一段岁月，坚定、沉稳、不骄不躁，这个词有点像描述一个人，但是谁说不是呢？在朴素内敛的八十年代，刘立长不就像是一个历经岁月变迁、内心从容、生活幽默的中年儒商吗
2: ？聆听一小时，感受全中国，啊、华夏之声，华夏之
1: 声，魅力中国，魅力中国。
0: 好的，那么今天的《魅力中国》节目到这里就告一段落了。主持人孙尔和胡杨，感谢您的收听，我们明天的同一时间再会
5: 。再会。